0: Hallo, liebe Hörerinnen von Commander Amateur. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, ein klitzekleiner Hinweis oder eher zwei. Zum einen werden während der Folge gleich einige Videos und Informationen und Webseiten genannt. Damit ihr nicht verloren seid, habe ich das alles in den Show Notes verlinkt. Das heißt, wenn ihr in eurem Podcatcher in der... Podcast-App bei Spotify auf die Folge klickt und da ein bisschen runterscrollt und da findet ihr alle nötigen Informationen. Ansonsten sollte das aus irgendeinem Grund nicht funktionieren und die Links nicht bei euch klappen. Haut mich gerne an, dann äh, kriegen wir das weitergeleitet, Twitter, Instagram, die ganzen Links, die kennt ihr mit Sicherheit bereits. Zum anderen gab es bei der Aufnahme ein kleines Problem. Und zwar hat äh, das Aufnahmeprogramm von René äh, sich anscheinend nicht so richtig mit Skype vertragen, weswegen äh, seine Tonspur ein bisschen, äh, ja, ein bisschen dumpfer klingt als bei, äh, bei Simon und mir. Dementsprechend muss ich da ein bisschen nachwerkeln. Ich hoffe aber trotzdem, dass es von der Soundqualität her so passt. Und nun viel Spaß mit der Einführung in CEDH zusammen mit Oops All Salt. Schönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Ausgabe des Commander-Amateur-Podcasts. Heute mit einer etwas anderen Folge, denn wir wollen uns an äh, eine Art Subformat äh, wagen, äh, wenn man das überhaupt so nennen kann, zumindest auf eine, auf eine Unterart von EDH, von Commander, die sich sehr, sehr großer Beliebtheit äh, ja erfreut, von der ich aber persönlich null Ahnung habe. Dementsprechend habe ich mir Unterstützung geholt. In äh, Form von René und äh, Simon von Ups All Salt. Sagt mal Hallo.
1: Ja, moin. Äh, ich bin der René von Ups All Salt. Ähm, ja, wir haben letztes Jahr, Anfang und auch in der Pandemie, den mehr über das Feldtable zu spielen und dann haben wir uns recht schnell dazu entschlossen, auch äh, auf CDH zu wechseln, aber das Format bzw. dem Unterformat kann ich gerne vielleicht ein bisschen mehr sagen.
2: Genau, ich bin dann der Simon, der andere Part von Ups All Sold, wir sind nicht nur zu zweit, aber der andere Part, der hier vertreten ist und wie gesagt, wir machen CDH-Content aller Art und ja, ich glaube, darum soll es in dieser Folge auch gehen. Deswegen
0: das ist äh, korrekt. Möchtet ihr vielleicht noch einmal kurz erwähnen, wo es denn Ups or Salt äh, zu finden gibt, auf den sozialen Netzwerken oder auf Twitch oder
1: wo, wo auch immer? Genau, ja, Also, ähm, lokalisiert sind wir in Heidelberg, wenn man uns mal besuchen möchte. <lacht> äh, falls das alles mit der Pandemie vorbei ist, dann können wir uns hier sicher auch äh, in Local Game Store treffen. Und ansonsten sind wir auf Twitter unter Ups or Salt zu finden. Ein Schönes gelbes Symbol für die Leute, die wissen. Genauso sind wir auch bei Instagram vertreten, äh, bei Twitch und bei YouTube. Ähm, Twitch streamen wir belegentlich mal und wir sind eigentlich recht aktiv auf Twitter. Also wenn man uns kontaktieren will, du sollst halt auf Twitter. Ich glaube, das findet man auch über dich ganz einfach. Mhm. Da sind auch immer spannende Diskussionen, sowohl Deutsch auch in Englisch über CEDH.
0: Das ist immer das Witzige, wenn man so durch seinen sein, äh, Twitter-Feed scrollt, zumindest den äh, Magic-Kuratierten, und dann auf einmal dieses, dieses knallgelbe Logo dazwischen haut mit <lacht> irgendwelchen komplett absurden Situationen, mit denen ich halt überhaupt nichts am Hut habe, einfach weil ich das, äh, weil ich mit CEDH äh, -E halt nicht so viele Berührungspunkte habe. Ich fand es aber übrigens super, super cool bei äh, Simon, wie das so in einem Rutsch durchging. Das war nicht CEDH, das war ziel ja, richtig und wichtig an der Stelle. <lacht> das muss man so aussprechen. So nennt man das Format dann auch. <lacht> ähm, genau, es soll heute so eine Art kleine Einführung darin geben. Und ähm, ich als, äh, für die, ist mir auch mal aufgefallen, erstaunlich viele wissen das gar nicht, ähm, im wahren Leben, wenn ich nicht hinter Mikro klemme, äh, bin ich Online-Redakteur. Und äh, ich bin Journalist, Ausgebildeter. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, dass ich euch einen kleinen Fragenkatalog mitbringe. Leute, die mit CEDH nämlich wenig am Hut haben oder davon vielleicht zum ersten Mal gehören, ähm, haben vielleicht so ein paar Vorurteile oder einfach ähm, ja denken vielleicht ein bisschen was über das Format, was vielleicht stimmt in den meisten Fällen, vermute ich allerdings nicht. Und äh, dementsprechend sollen diese Thesen, diese Fragen, die ich heute aufwerfe von euch beiden, so ein bisschen abgehandelt werden. Und äh, je nachdem, wie ich auch dazu stehe, äh, kommen wir in die Diskussion oder ich stimme euch zu und dann geht's weiter. Seid ihr bereit? Wir sehen, ja. Großartig. Ähm, die erste These und die erste Frage ist auch so ein bisschen zweigeteilt. Denn einmal äh, geht es darum, das klingt jetzt alles sehr negativ, weil das ist nun mal äh, das Format. Ähm, CEDH ist der schlechteste Weg um in Magic einzusteigen, beziehungsweise auch in Commander. Einmal, René, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, kleine These auf jeden Fall. Ähm, aber würde ich so unterstützen, weil das C in CDH steht ja für Competitive. Also das ist genau. schon... Wir sind ja bei... Also es gehört zum Commander-Format. CDH unterscheidet sich einfach dadurch... Dass das Ziel schon ist, ähm, mit den möglichst spielstärksten Karten zu spielen. Und da haben wir so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Gatekeeping, aber da haben wir schon mal das Problem für die Einsteiger, weil die Interaktionen sehr, sehr viel komplexer sein können. Aber das ist für uns das, was an dem Format auch Spaß macht. Mhm. Und wenn man dann jemanden, der sich Karten Precon gekauft hat, da hinsetzt mit dem Precon, dann mhm. muss erstmal die. <lacht> ja. Okay. Fangen wir mal ganz äh, basic an. So. Die ja. Person hat das erste Mal vielleicht ein Precon in der Hand Magic deck Da mhm. einzusteigen ist schon für jemanden, der noch nicht mit Sammelkarten spielen hantiert hat, schon schwierig genug. Und dann okay. an einen Tisch kommen, wo quasi der gesamte Kartenpool von über 25 Jahren Magic drin ist, da sind Interaktionen drin, da ist das Wording anders, das hat sich verändert, es gibt Regeländerungen. Ähm, das ist schwierig, da einzusteigen. Also als Einsteigerformat ist es definitiv nicht geeignet. Äh, und Simon,
0: wenn man jetzt aber schon mit ähm, Magic zu tun hatte äh, und zu Commander sozusagen überschwenken möchte, würdest du sagen, dass da die Schwelle dann schon mal deutlich niedriger ist und das dann viel, oder für wen wäre dann CEDH vielleicht besser geeignet als in Anführungszeichen Casual EDH?
2: Ich denke, da ist auf jeden Fall, also ich kann da irgendwie auch ein bisschen aus, aus meiner Sicht sprechen. Ich habe, bevor ich Commander und vor allem CEDH gespielt habe, habe ich viel Legacy gespielt. Mhm. So, Legacy ist. Würde ich sagen, Power-Level-technisch ein bisschen unter CDH, weil im CDH einfach noch andere Karten erlaubt sind. Aber wenn man diesen kompetitiven Aspekt an dem Spiel mag, sei es jetzt Modern, auch Standard, das ist da ganz egal. Wenn es so ein bisschen mehr um, okay, ich spiele optimiert, meine Plays sollen dafür sorgen, dass ich gewinne, einfach dieses, dieses sehr Kompetitive, dann ist es einfach einzusteigen, weil man einfach vom Grund her diesen Gedankengang hat, hey, ich spiele kompetitiv. Man muss sich natürlich, und das kann ich jetzt aus meiner Sicht auch sagen, man muss sich daran gewöhnen, man spielt in, vier Spieler, in einem Vierspieler-Format, da sind die Interaktionen einfach ein bisschen anders. Da muss man ein bisschen drauf achten. Aber sonst, wenn man Grunderfahrungen hat von Magic, finde ich, unterscheidet sich CDH nicht mehr so krass wie ähm, Casual EDH. Mhm. Wenn man die Regeln ein bisschen hat. Weil das, was äh, CDH so ein bisschen komplexer macht, sind die die Regelinteraktionen. Und da ist es meiner Meinung nach so, wenn man das so ein bisschen auf der Kette hat, dann kann man da auch easy anfangen. Also es ist nicht so, dass man 400 Jahre Magic-Erfahrung braucht, damit man da irgendwas versteht. Es gibt gute, sehr starke CDH-Decks. Najida zum Beispiel, die <lacht> an sich ein sehr, sehr gutes Deck ist. Auch im CDH locker Top 3, gar kein Problem. Von den besten Decks, die existieren. Und das ist ein sehr spielfreundliches Deck. Das ist ein sehr Anfänger, ich nenn's mal anfängerfreundliches Deck. Und da finde ich, man kann sehr gut in das Format einsteigen, gerade wenn man sich irgendwie noch ein paar Leute schnappt, die vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung haben, dass man mit denen ein bisschen drüber redet. Aber wenn man den gewisse Magic-Erfahrung hat, dann kann man auf jeden Fall in das Format einsteigen, ohne Probleme.
0: Ja, nur zur Aufklärung, ich habe das Artwork von Najila als Skype-Hintergrund gerade eingesetzt. Ge genau aus dem Grund, ähm, weil ich auch durchaus gehört habe, ich glaube, Toleran Community College hatte da auch mal ein Video zu, dass Najila halt für cedh einsteigerinnen einfach durchaus geeignet ist. Ähm, die Frage kam mir äh, vor allen Dingen so in dieser in dieser, äh, in dieser Unterteilung auch einfach deswegen auf, weil ich finde persönlich, EDH ist ein sehr schlechter, äh, generell sehr schlechtes Einstiegsformat, wenn man überhaupt keine Berührungspunkte mit Magic vorher hatte. Einfach weil es ähm, durch den Multiplayer-Aspekt selbst im normalen Casual-Bereich doch sehr komplex ist. Und, ähm, weil du das auch erwähnt hattest, die Zeit, die man Magic spielt, ist da eigentlich komplett egal. Ähm, ich spiele seit der fünften Klasse, on-off natürlich, aber ich spiel's relativ lange und trotzdem baue ich mir andauernd Decks, bei denen ich 10.000 Trigger vergesse. Und das gehört halt irgendwo dazu. Und man wird nie, zumindest äh, im Casual-Bereich, das Ganze perfekt steuern. Oder halt selten. Und das ist eben auch die Sache. Wenn man schon, ähm, wie du ja auch schon meintest, äh, vom anderen Formaten wie Legacy oder Modern kommt und da dieses Mindset hat, ich will optimal spielen, dann kann ein das ganz schön abfacken. Wir sind explicit, ihr dürft fluchen. Ähm, <lacht> Wenn andere SpielerInnen daran schuld sind, dass ihr nicht gewinnt, weil sie irgendeinen Bullshit machen. Um, das ist nämlich zum Beispiel eine Sache, die äh, in meinem Freundeskreis bei einem, ähm, bei einem Bruder von äh, einer aus unserer Spielgruppe tatsächlich der Fall war. Er hat sich ein EDH Deck gekauft und wir hatten auch mal mit ihm gespielt und er hat auch mit, äh, das allererste Mal mein äh, EDH Cube gedraftet. Das fand er cool. Aber als es dann darin ging, Constructed zu spielen, da war dieses, ich möchte das so gut wie möglich machen. Dieses er ja trotzdem da. Und äh, wenn man damit dann an einen Casual-Tisch geht, dann äh, ist es eine Sache, die ja häufig auch propagiert wird. So, Wenn nicht alle vier Leute Spaß haben, dann funktioniert es irgendwie nicht. Dann, dann hakt es irgendwo. Ähm, das nächste ist eine Sache, die mir persönlich relativ wichtig ist. Das wissen auch die HörerInnen. Ähm, ich bin ja durchaus ein großer Freund davon, dass Magic einfach ein ein Spiel ist, was vielen Menschen, äh, ja, das von, für viele Menschen erreichbar ist. Und da sehe ich bei CDH allerdings ein kleines Problem. Deswegen, CDH ist auf einem klassischen Budget nicht möglich, wenn man nicht zu Proxys greifen möchte. Reni,
1: Ja, ähm, da kannst du auch gerne uns beide fragen, weil ich weiß, dass Simon auch eine sehr dezidierte Meinung für hat. Ähm, ja, er hat es auch schon gemeldet. <lacht> er hat es auch schon aufgezeigt. Genau. Ähm, ja, also äh, Proxies. Ja gerne zum Austesten. Ähm, ich habe auch in einigen Decks, die ich gebaut Karten geproxed, die ich mir dann aber nach und nach geholt habe, wo ich mir sicher war, dieses Deck möchte ich spielen. Mhm. Es ist Proxies sind meiner Meinung nach kein Problem, solange es keine Counterfeits sind, also wirklich Fälschungen der Karten. Das muss man hier ganz klar sagen: Fälschungen von Karten sind Fälschungen. Äh, Proxies. Wenn man sich eine Karte nimmt oder wie ich es jetzt gemacht habe, ich habe zum Beispiel mit Azetronen äh Vollländer abgerieben, dass ich nur die Vollkarte habe und drucke mir da jetzt eine Karte drauf. Ist ganz klar erkennbar, welche Karte das sein soll. Es ist aber auch erkennbar, dass es keine Originalkarte ist. Dann kann mhm. man damit spielen und wenn man die Karte nicht haben möchte, ja, kauft man sie sich. Oder wenn es halt Karten sind, die wirklich nicht so zugänglich sind, ähm, zum Beispiel sage jetzt mal ein Tabernacle. Tabernacle ist. Ja, wenn man günstig drankommt. So 700, 800 Euro. Oh. Da, da bauen sich ein, einige andere Commander-Spieler vier Decks von. Um, fünf Decks. Ähm, ja. ich, ich krieg mir hin. Sicher, sicherlich bekommt man da auch mehr. Ähm, aber das sind so Karten. Ähm, es soll nicht als Gatekeeping dienen, ähm, diese Karte nicht zu haben, wenn man Spaß an dem Format hat. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man auf ein Turnier geht, wenn es ein offizielles Turniersinn ist, und da keine Proxys erlaubt sind. Ich habe es jetzt schon gesehen, dass einige Turniere erlauben von bestimmten Karten Proxys, das ist okay. Es mhm. wurde im Vintage ja auch lange so gemacht, oder wird immer noch so gemacht, wenn Vintage gespielt wird, dann finde ich das okay. Ähm, vor Fälschung sollten wir auch passen, Proxys sind okay, wenn es nicht wirklich überhandelt also Man kann sich auch ein ganzes Deck proxen, wenn man anderen nicht auseinanderreißen will, weil da sehr, sehr teure Karten drin sind, aber die Karten ja, würde man schon haben. Und am Spielspaß ändert ein Proxy. Mhm. Simon, bitte.
0: Wie, la wie lange Zeit genau. brauchst du?
2: <lacht> <lacht> ähm, genau, folgendes. Und zwar, ich bin vorbereitet, wie Ups All Sold ist. Ich habe mal meine ähm, Kinnenliste aufgerufen. Mhm. Twister Loops. Da sind wir aktuell, wenn man die jetzt in Market kaufen würde, bei stolzen 14.000 Euro. <lacht> So. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Wir sind hier, wenn wir reden von, wie du es schön gesagt hast, wir reden hier nicht von, oh, da sind Karten teurer, wir reden hier von, da sind Karten mehrere tausend Euro. Mhm. Und das Problem ist, und das ist eben an dem Format so, wenn man das Beste spielen will, dann muss man teilweise, muss man den Kindern jetzt nicht, aber theoretisch der Time Twister, 6000 Euro Karte. Ganz locker. So. und das ist eben das Problem, was wir an dem Format haben. Das sollte aber niemanden, und da, das muss man explizit sagen, das sollte niemanden davon abhalten, das Format zu spielen. Also wie gesagt, René hat es ja gesagt, spielt mit Proxies, wenn ihr euch die Karten nicht kaufen wollt oder könnt. Oder in dem Fall von Time Twister 5.000 Euro, das sind Unsummen an Geld. Und da kommt Counterfades, da habe ich selber noch eine Story zu. Ich war damals jung, Cards of Tarkir, Ludstein, Meyer mhm. kam ja raus, Fetchländer. Und ich, mein, mein Taschengeld als 14-15-Jähriger zusammengeschustert zusammen und <lacht> mir die Karten gekauft, vier, ähm, vier Fetchländer, ja, waren dann Fakes. Oh. Ist tatsächlich nicht so cool, muss man fairerweise sagen. Also es nimmt euch auch niemand übel, wenn ihr hingeht und auf ähm, eine Karte, weiß ich nicht, Time-Twister draus schreibt und es in euer Deck reintut. Das, das nimmt euch niemand übel. Es soll auch kein, ähm, kein Gatekeeping sein, weil wie gesagt, Decks Unsum an Geld kosten. Mhm. Wo es in meinen Augen problematisch wird, da kann man vielleicht schon mal ein bisschen anschneiden, ist, wenn man versucht, mit Budget-Decks, die wirklich explizit Budget gebaut sind, mit, ich nenne es mal, richtigen CADH-Decks mitzuspielen, weil einfach teilweise Karten nicht nachimitiert werden können. Gutes Beispiel, das René genannt hat, Tabernacle Pendle Rail. Das sagt ja im Prinzip, alle Kreaturen haben kommutativen abkeep von 1. Ja. Und das gibt kein Land, das das so macht. Das ist einfach das Problem. Und da muss man dann halt, da verliert man einfach an Power, wenn man manche Karten rausnimmt. Und das wird dann, bei einer Karte macht es nicht den Unterschied. Wenn es ein Großteil der Karten ist, dann, dann merkt man es einfach am, am Power-Level, was die Karten machen oder was dann halt fehlt.
0: Mhm. Es ist es äh, Das Beispiel, was ich, glaube ich, dann häufiger gehört hatte, äh, ist Godo Helm, äh, was darauf aufbaut, dass man mit Godo Grand Warlord, ich weiß gerade gar nicht wie, der, wie er genau heißt, auf jeden Fall Bandit
2: Warlord ist es, Banded Warlord. Warlord ist es
0: äh, dass man sich den Helm of the Host raussucht und da hat man auf einmal Infinite äh, Combat Steps und gewinnt dadurch So, genau. ähm, das ist ein. Ah, René, äh, René hat ihn am Start ähm, <lacht> das ist ein Deck, was relativ straightforward glaube ich auch zu spielen ist, weil es einfach nur darum geht dass du möglichst schnell auf wie viel? Elf Mana kommst glaube ich ja ähm, Elf aber um da hinzukommen, braucht man halt ganz vielen Kram wie Lotus Petal oder sowas in der Art. Oder die Moxen. Und das summiert sich halt schnell. Und ich weiß nicht, ist das so, ist das so mit das günstigste Deck, was sich halt spielen lässt?
2: Ich denke, da kommt man in voller Stärke, müsste man da relativ, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man nimmt man nimmt die Echtpreise und sagt, okay, wir gucken, was es da für funktionierende Gaps, äh, Decks gibt, dann muss man fast Monocolored schauen. Ja. Das Problem ist, wenn du in mehreren Farben guckst, dann hast du die Dualländer und die sind alle bei 200-300 Euro. Das, das treibt den Preis schnell hoch. Selbst Godo ist an sich nicht billig, weil er halt die Mana Crypt, die Mana Vault und den Diamond braucht. Das sind halt auch schon an sich fast schon wieder 1000 Euro. Aber ich denke, wenn man es drauf anlegt, die Karten alle in echt zu haben, dann kommt man mit ungefähr 2000 Euro, was unsum an Geld sind. Aber ich, ich finde, in einer Diskussion über CDH kann Geld nicht so eine Rolle spielen, weil das einfach ein bisschen mit dem Format an sich widerspricht. Aber wenn man sagt, hey, man möchte wirklich das Deck in echt haben, dann sind Godo Helm ein, ein sehr gutes Deck. Und da kommen wir wieder auf die Anfängerfreundlichkeit. Godo ist ein sehr anfängerfreundliches Deck. Mhm. Godo verzeiht dir extrem viele Spielfehler. Und ist aber relativ gut funktionierend tatsächlich, ist auch schon ewig lang in der Meta drin und wird immer weiter noch gespielt. Dementsprechend Godo ist ein, ein relativ günstiges Anfängerdeck in Anführungsstrichen und funktioniert aber dafür auch relativ gut, also man steckt da nichts weg, also ein Turn 2, Turn 3 ist mit dem Deck locker möglich, aber ich denke René, der hat Godo sogar da, der kann da vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja,
1: ich habe Godo einfach da, weil ich Godo gerne mal bauen wollte, weil ich ein anderes Monorotes rotes Deck sehr gerne spiele. Ich spiele nicht Magda. Und ah ja. ähm, da haben wir auch wieder dasselbe wie bei Godo. Ähm, ich spiele sehr, sehr viele Artefakte, Artefaktmana. Das Ding ist aber, also, wenn du dieses Artefaktmana einmal hast, kannst du dir daraus als Basis ein neues Deck bauen. Ähm, CDH hat es nämlich, dass der Kartenpool, obwohl man sich aus allen Karten bedient, doch sehr, sehr überschnitten ist. Ähm, äh, ging letztens auf Twitter auf der Analyse rum, wie viele Karten sich von den anderen Decks unterscheiden und da konnte man auch sehen, dass viele, viele Decks ähm, im Kern eigentlich ähnliche Karten spielen. Da geht es gerade um Ramp, im CEDH spielt man mehr Artefakt-Ramp als ähm, zum Beispiel im normalen EDH, da spielt man ja auch bei grünen, dann auch gerne Ramp-Spells, die werden im CDH weniger gespielt, dazu das Artefakt-Mana, dir äh, das auch diese exklusive Scharts erlaubt. Also, du hat nichts. Wand, mhm. Säuring Crypt, noch ein Mox Diamond und dann hast du da fünf Mana. Und dann kannst du halt schon damit schon Dinge tun. Das geht halt sehr, sehr schnell, diese exklusiven Starts und ähm, ja, die, die Mana Artefakte die findest du in fast allen Decks. Und mhm. damit ähm, man muss es so sehen. Wenn man sich committet für das Format und dann ein Deck gebaut hat, dann kann man da weiter bauen und hat da auch dann mehr Möglichkeiten, andere Decks zu bauen. Bei mir war es ich habe damals angefangen mit dem Logos-Gott. Das ist jetzt kein CD Age Deck, ähm, aber das war mein erstes Deck, was ich gebaut habe. Und hab dann zu Bauen, dann kam ich Mizzet, also ich war sehr in mizzet farben drin und bin jetzt aber auf Monorot gegangen. Weil es mir Spaß macht. Ich also ich nicht
0: <lacht> Ich verstehe es absolut. Äh, ich meine, beiden mit meiner beiden liebsten Decks sind auch beide monofarben aus irgendeinem Grund. Äh, halt mit ähm, Huatu als Monogron. Monogrün Reanimator, in Anführungszeichen, was super dirty ist und auch nicht gut, aber es macht halt super Spaß. Und das andere ist halt Rionja, die äh, ja, die erstaunlich schnell selbst in, äh, im Nicht-CEDH-Bereich sehr, sehr deutlich hauen kann. Das, das macht halt einfach Spaß. Äh, dazu aber gleich noch mal mehr. Einfach, weil es eine Sache ist, die du gerade angesprochen hattest, René. Hey, es ähm, stand zwar ganz unten auf meiner Liste, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz spannend. Äh, als These. Ja, das ist eine Sache, die für mich als jemand, der nun mal sehr viel am Brauen ist und sehr viel Karten hin und her schubst auf Moxfield, ähm, eine Sache ist, die mich vielleicht von diesem Format so ein bisschen abhält. Nämlich, dass die Deckbau-Kreativität stark eingeschränkt wird, weil es für bestimmte Strategien jeweils, in Anführungszeichen natürlich, die beste Lösung gibt. Und es im Gegensatz zum großen, zu dieser großen, eher amorphen Masse EDH doch schon, vielleicht nicht unbedingt ein festes, aber schon eine Art Meta gibt. Ähm, Simon, du nix äh, zustimmt
2: Ja, ja, ähm, in der Situation befindet man sich leider aktuell, wenn man sagt, man möchte Top-Meta spielen. Wenn man sagt, man möchte wirklich das Beste vom Besten spielen, dann ist das in einem kompetitiven Format leider einfach so, dass es nicht viel Auswahl gibt. Das ist auch, glaube ich, nicht Das darf man nicht CDH zuschreiben. Wenn man sich Legacy, Modern, Vintage anschaut, da gibt's halt die vier, fünf, sechs, sieben besten Decks. Das ist einfach so. Das, ist, das ist Meta. Es ist
0: halt eben das, sobald man halt anfängt, kompetitiv zu spielen, es gibt etwas, was Besseres ist als die anderen Sachen.
2: Aber zum Beispiel mein eins meiner Favorite-Decks ist Catilda. Katilda Dornheart Prime, die, die Mensch-Tante, die allen anderen Menschen ähm, auch quasi zu Dorks macht. Und die kann man kann, wenn man ein gewisses Spielverständnis hat, mit gewissen eigenen Twists schon nicht ganz top-Meta-CDH bauen. Die meisten Sachen sind da schon ausgeschöpft. Aber man kann Fringe-CDH nennen wir es einfach mal. Man kratzt so ein bisschen an der Oder man, man ist in der Meta drin, aber man hat nicht die, die besten Chancen. Und da kann man aber schon relativ viel eigenes ähm, Interesse auch mit reinbringen. Das ist das ist durchaus möglich. Und es ist durchaus möglich, einen gewissen eigenen Twist in Deck einzubauen. Aber natürlich, wenn man kompetitiv spielt, man muss Abstriche machen in der Kreativität. Das ist einfach so. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel die, die ominöse Thassa's Oracle Tainted Pack Demonic Consultation-Kombo nehmen, das ist halt einfach die beste Combo Und wenn man sie jetzt in Dimir plus irgendwelche anderen Farben, dann nimmt man sie halt mit, weil es die beste Combo ist. Das ist einfach so. Mhm. Und ich meine, wenn man kompetitiv spielt, da lässt man sich ein bisschen drauf ein. Natürlich, Kreativität steckt ein bisschen zurück, aber ich habe auch tatsächlich ähm, geschaut, wie viel Commander es aktuell auf der Database gibt. Die Database ist so ein bisschen etwas, was so der, der Anlaufstelle für alle CDH-Spieler ist. Wir haben aktuell ein bisschen über 100 Commander. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie viel Commander es insgesamt ungefähr gibt, habe ich auch nachgeschaut. Bei Scryfall werden ungefähr 1300 Commander angezeigt. Also, das heißt, wir bisschen
0: sind weniger als ein Zehntel.
2: Genau, wir sind so ungefähr bei 10%. Dass die nicht alle was Unterschiedliches machen, ist, ist klar. Aber man kann so ein bisschen Individualität kann man reinbringen. Und dann ist es natürlich, das ist nämlich auch vielleicht sehr wichtig zu erwähnen, dass man in seine eigenen Meta-Anpassungen machen kann. Mhm. Das funktioniert natürlich auch. Diese Listen sind nicht statisch, dass es heißt, hey, du musst die so und so bauen, sondern wenn man jetzt zum Beispiel René's Magda-Liste nimmt, da kann man ein bisschen die eigenen Twists noch reinbringen, wenn man merkt, hey, man spielt viel mehr gegen Kreaturen, dann macht man da sowas und baut ein bisschen mehr Kreaturen-Hate ein. Aber es ist schon zu einem gewissen Teil so, dass CDH die Kreativität einschränkt aber auf der anderen Seite mit jedem neuen Set kommen neue Ideen für Decks und wenn man jetzt zum Beispiel in das ganz neue Set Kamigawa reinschaut, da gab es schon wieder ganz neue Bruce mit ganz ganz verrückten Ideen, was man da machen kann. Wie
0: hieß noch mal der? der ich vergesse immer, wie das Ding heißt. Das zwei Mana, die zwei Mana die allen Karten Madness gibt.
2: Äh, oh.
1: Containment Construct
0: Genau, da war ja auch, glaube ich, als sie gespoilt wurde, ging es auf einmal sehr hoch her, weil das <lacht> anscheinend ein Effekt ist, den man gerne hätte.
1: Ähm, ja, den Effekt gibt's sogar schon in Rot.
0: <lacht> ja, mit äh, äh, Conspiracy Theorist. Genau. Ähm, Allerdings beschränkt er das auf eine Karte.
1: Genau, und das Containment Construct, das wird jetzt sogar in Legacy getestet, mit einem blauen Bild, in dem du dann mit drei Lines als Diamonds äh, quasi Infinite Mana mhm. auch machen kannst. Also...
0: Aha, mit Eingebung des Handwerkers heißt, glaube ich, die Karte... Ja. Das hatte ich hatte ich mich nämlich so geärgert, weil mir ein Kumpel das dann direkt bei MTG äh, Stocks geschickt hatte, dass die Karte dann halt, so, sobald es gespoilt wurde, ging des Handwerkers halt hoch. Und ich hatte eine von den Karten hier. Aber mit sowas kann man halt nicht rechnen. Da hätte ich noch mal drei, vier Euro mehr rausquetschen können. Buy and hold. <lacht> Ey, <lacht> MTG Stocks. Ja, beste, beste Seite. Deswegen habe ich mir jetzt zum Beispiel ich vergesse, äh, Fervent, nicht Fervent Charge, oder so die, die, äh, das Maru Enchantment, was angreifende Kreaturen plus 2 plus 2 gibt, die ist äh, gerade ein bisschen am Explodieren dank äh, Ishin. Zumindest in den USA. Mal sehen, wann das nach Deutschland kommt. <lacht> ja, Rede, Kreativität.
1: Genau, ähm, Kreativität. Ähm, es gibt sogar, ähm, wo Simon gerade die Database angesprochen hat, es gibt sogar einige Decklisten für sehr, sehr beliebte Commander-Kombinationen. Ähm, Partner werden hier ja sehr, sehr häufig gespielt. Ähm, da gibt es dann. Äh, kollaborative Builds. Das heißt, da sind mehrere Leute dran, die bluen zusammen und geben auch oft nur eine Core-Deckliste raus. Das sind dann Decklisten, die haben 80 bis 90 Karten und die Restkarten sind flex die man dann ja. je nach Meta, in dem man spielt, auch besetzen kann. Also Du kannst dann wirklich die Meta-Calls machen, was du spielen möchtest. Ähm, ich gehe jetzt mal auf meine Magda-Liste. Die Magda-Liste um es kurz zu erklären, man braucht im Endeffekt Magda, sagt, Opfer fünf Schätze, dann kannst du in deiner Bibliothek nach einem Artefakt durchsuchen, und dann suchst du meisten.
0: Oder einen Drachen.
1: Oder einen Drachen, was im CDH nicht ganz so relevant ist. <lacht> 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 ähm, du suchst dir meist die meisten Clock of Omens. Also, die Combo heißt auch Magda Clock. Und die Clock of Omens sagt, tappe zwei Artefakte, in Tappe ein Artefakt. Magda sagt mhm. aber auch, wenn ein Zwerg getappt wird, erzeuge ein Treasure. Das ist ein Artefakt. Das heißt, du hast Magda und ein Artefakt, was ähm, zum Beispiel ähm, Magda zu einem Artefakt macht oder hat einen Artefakt-Zwerg ähm, tappst dann den Artefakt-Zwerg und die Clock, machst den Trigger der Clock, sagt ich enttappe den Zwerg wieder und hab dann einen Treasure, tappst den Treasure mhm. und den Zwerg, machst dir noch einen Treasure und das machst du, da machst du dir halt sehr, sehr viele getappte Treasures, mit denen du dann den wieder suchen gehen kannst. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das ähm, nutzen kann. Das eine ist der Academy-Monteur. Der Academy-Monteur macht nämlich für jeden Treasure noch einen Food und ein Clou, die du dann tappen kannst. Ich liebe den. Die du dann tappen kannst, im Endeffekt die Treasures wieder zu enttappen, hast dann halt Infinite Mana auf. Dann gibt's aber auch noch die Grinding Station, die sagt, tappen, mhm. jemanden milden und wenn ein Tappen ins Spiel kommt, aha, wir haben den Move mit den Treasures. Ähm, dann kannst du die enttappen. Und das sind so entweder spielst du den Monteur oder die Glock oder beides äh, oder die Grinding Station oder beides, weil im Endeffekt ja. machen sie fürs Deck dasselbe. Das eine mild aus, das andere macht Infinite Mana und mit Infinite Mana, äh, Infinite ist halt. Ne? Es gibt kein Infinite, es ist immer irgendwann zu Ende.
0: Sehr, 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 sehr viel.
1: Genau. Du machst sehr, sehr viel Treasures und gehst dann sehr, sehr viel mit Magda suchen und findest halt immer wieder das Elixir of Immortality, dass du für zwei Mana dein Graveyard wieder in die Bibliothek schaffst und das Elixir. Und du findest halt einen Sensei's Divining Top, mit dem du die oberste Karte ziehst, Sensei's Divining Top oben drauf machst. Damit macht da wieder suchst er liegt oben, wie du deine Karte ziehst, kannst du also durch deine Bibliothek ziehen und äh, im Endeffekt findest du dann irgendwann einen Lightning Bolt und mit jeder Iteration davon schießt du ein Lightning Bolt einem Gegner ins Gesicht und machst dann das, das dann so häufig, bis alle tot sind. Oder mit der Grinding Station willst du die aus. Es gibt beides. Tot
0: per tausend Nadeln. Ja.
1: Es, es gibt beides. Und das sind so diese flex Drops In anderen Decks ist es natürlich noch ähm, ein bisschen anders. Ähm, man kann zum Beispiel überlegen, ob man mehr Hate Pieces, Hate Bearn spielen möchte, wie ein Opposition Agent, in manchen Listen ist er nicht drin, in manchen Listen ist er drin, ich will den spielen. Ähm, und dann kann man gucken, wenn jemand ein Deck spielt, wie ich zum Beispiel Magda, und ich keinen Opposition Agent habe, oder so ein Flexbot, ja dann kommt der Opposition Agent rein, weil dann kann der Magda-Spieler nicht mehr suchen. da ärgere ich mich mhm. als Magda-Spieler drüber, aber für dich ist es im kompetitiven Aspekt natürlich wichtig, diese Karte zu haben, wäre, als sie nicht so haben. Und das sind so diese kleinen flex -Szenen. und, und, und ähm, Ja, Kreativität war das Thema, Entschuldigung.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, Ist ja auch spannend, einfach mal zu hören, was was was, was es eigentlich so für Game-Winning-Kombos gibt, mit, über die ich zum Beispiel auch nie nachgedacht hätte. Ja. Aber dazu habe ich äh, vielleicht auch noch eine Frage. Ja,
1: ähm, da liegt die Kreativität, um da diese Kombos zu finden. Da gibt es einige in der Community, die sowas finden. Ähm, Chris spielt zum Beispiel das Kakashima-Deck. Das war ein komplett neues Deck, als es aufgetaucht ist für die mit zu so top ähm, hm. Da wurde dann was gefunden, was neu war und was schön auch zu spielen ist, anzugucken weniger. <lacht> ähm, <lacht> Genau, <lacht> ja, also es, es gibt diese Möglichkeiten ähm, zu suchen, zu finden, mit neuen Karten, die rauskommen, auch sowas zu finden. Im Deckbau hast du natürlich weniger Möglichkeiten, um jetzt ähm, ein Deckkonzept zu bauen, wie du es im normalen Commander machen kannst mit Ich baue jetzt einen Katzenpfeibl. Ja, mhm. wird, wird schwierig im CDH. Ähm, da geht die Kreativität verloren, aber der Fokus ist ja das Kompetitive und das, was Spaß macht, sind die Interaktionen im Spiel, vor allen Dingen auf dem Stack, und Lösungen für die Situation zu finden, die sich da bieten kann, wenn du Stackspieler am Tisch hast oder control du musst da halt die Lösung finden, das macht für mich den Reiz, nicht die Kreativität, sondern der Reiz, diese Puzzle, die halt jedes Spiel bietet, zu lösen.
0: Mhm. Ich glaube, da unterscheidet sich dann auch sehr, sehr stark, was für ein vielleicht das richtige, in Anführungszeichen, Format ist oder die Unterart des Formates. Einfach weil, wie gesagt, ich bin jemand, der unfassbar viel Spaß daran hat zu brauen. Dementsprechend ist CDH am Ende vielleicht einfach nichts für mich. Und ähm, Aber wie ihr dann sagt, dass, dass die, die Brainpower, die man braucht, um da Richtig durchzuschauen und zu gucken, wann spiele ich jetzt mein Mental Misstep oder sowas. Das ist dann das, was äh, vielleicht für einige, vielleicht auch von den HörerInnen halt das ist, was sie dahin treibt. Ähm, und weil ich da jetzt schon so ein bisschen rumgetänzelt bin, äh, René, du hattest das am Anfang so ein bisschen anklingen lassen. Die Umfrage, beziehungsweise das Thema kam vor einiger Zeit bei Twitter auf und ich war so ein bisschen verwundert. Ich glaube, wir sind da alle auf einem Level. So, äh, Da wurde gefragt, ist CDH ein eigenes Format? Und äh, ich sehe schon Kopfschütteln.
1: Leon, möchtest du, oder?
2: Ich kann gerne was dazu sagen. Ähm, ich bin der Meinung, CDH sollte niemals als eigenes Format gesehen werden. Das liegt Daran, dass wir im Prinzip als CDH-Community, ich spiele auch ganz gerne mal nicht CDH, ich habe Rage Deck, das Landvoll mit Random Six meinem Lieblings-Planeswalker macht. Also es ist nicht so, dass wir elitär auf unseren Trönen hocken und runterschauen und sagen, uh, oh, Peasant EDH-Spieler, <lacht> sondern es ist einfach nur dieser, dieses, was. René hat es vorher so schön gesagt: Dieses Puzzle lösen in dem Spiel, diese Komplexität, die dann auftaucht. 20 Minuten Züge, äh, Züge, jeder wirft seine Karten rum. Und das ist quasi das, was, das ist einfach nur noch das höchste Power Level. Wir nutzen quasi alles, was uns das Format gibt. Das Format EDH gibt uns diese Karten und wir nutzen es halt bis zum Maximum aus. Aber niemals würde ich uns vom EDH abspalten wollen, weil auch einfach dieses, es gehört dazu, es ist einfach nur das Beste, was meistens möglich ist und ich finde, auch die gemeinsame Bandlist ist sowas, was halt einfach das Format ausmacht und dann zu sagen, hey, wir nehmen die Bandlist für uns, wir wollen gute Bannings und, äh, beziehungsweise Balancing Bannings und die anderen EDH, ich nenne es mal böse Peasants, sollen mit ihren katzen Tribes spielen, das ist halt irgendwo lächerlich auch, finde ich. Also wir sind alle eine Community, jeder von uns hat am gleichen Format Spaß. Der eine möchte äh, vielleicht auch, wie ich, mit rennen Six Länder cyclen. Der andere möchte vielleicht auch einfach mal full-blown Power spielen. Und das ist ja keine Abgrenzung. Es ist ja nicht so, dass du in die eine Richtung gehst und nie wieder in die andere zurück darfst. Nee. So Und ich finde, das sollte es so sein. Ist
0: funktioniert ja auch einfach so, dass in Magic die Formate nun mal durch die Regeln in irgendeiner Form unterschieden werden. Und dass CEDH und Casual EDH nun mal die gleichen Regeln haben, warum sollte man da in irgendeiner Form Unterschied machen? Ich finde es trotzdem relativ wichtig, dass es diese Unterscheidung im Namen zumindest irgendwo hat, damit einfach man als Community einfach so einen Punkt hat, an dem man sagen kann, okay, bis vielleicht bis hierhin und nicht weiter. So für andere oder Ne? eben auch in die andere Richtung. Da ist aber dann die Frage, und ich weiß, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, wo ist denn der Übergang für euch so von, sagen wir mal, high-powered EDH-Decks ähm, hin zu CEDH. Ich weiß, das ist sehr, sehr, sehr schwierig und wir werden da auch keine Lösung für dieses elendige Power-Level-Diskussionsthema finden. Aber ähm, deswegen einfach mal vielleicht ganz interessant zu wissen, was da so eure Einschätzungen sind, René.
1: Ähm, ich würde es ganz einfach sagen, wenn wir sagen, wir möchten CEDH spielen, weiß jeder eigentlich was Sache ist. Ähm, wir haben es auch schon gehabt, das war letzte Woche, als wir gespielt haben. Da haben wir gespielt und gesagt, wir spielen CEDH. und da kam auch jemand, der hatte kein CEDH weg. das hat man auch gesehen von den Countries, die drin waren. Aber die Person wusste, worauf sie sich einlässt und hat einfach gesagt, ja, ich möchte mitspielen. Ich möchte mal sehen, was hier abgeht und hat sich auch nicht beschwert. Und ich glaube, das Wichtigste ist die Kommunikation vor dem Spiel. Mhm. Was möchten wir spielen? Wie möchten wir spielen? Was findest du nicht so cool? Also diese quasi Rule Zero-Diskussion. Ähm, wenn es da was gibt, wo alle sich darauf einigen können, fein. Dann spielen wir auch. Was ich nur nicht mag, ist, wenn jemand sagt, ja, wir spielen jetzt hier mit bis High Power und dann jemand mit einem cda Steck ankommt und dann Pubstomping betreibt, weil er sagt, ja, ich rotze jetzt meine Tasse Oracle combo auf den Tisch, ihr habt keine Interaktion, ha, ich hab gewonnen. Das ist auch was, was nicht in unserem Interesse ist. Mhm. Ich glaube, das, was die Commander-Community stark macht, ist, dass wir auch, das sieht man auch, ich finde sehr gut auf Twitter, wir sind ja über alle Kanäle sind wir gut vernetzt, unterhalten, haben unsere Diskussion und diese ganze Community, dieses Gespräche vor, vor dem Spiel während des Spiels, nach dem Spiel das ist es, was... In Podcasts In Podcasts, ja, ah, das ist jetzt Formspiel, wir spielen ja nachher bestimmt <lacht> 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 das ist das, was es für mich ausmacht und da findet man auch eine Lösung bei verschiedenen Power-Levels und wenn man öfter mit den gleichen Leuten zusammenspielt, findet man auch auf Deckansätze, die einige vielleicht nicht so cool finden, Lösungen und ich kann das auch ja, lösen die Probleme, die man eventuell sieht.
0: Das ist eh eine, eigentlich eine super spannende Sache. Ich hatte zum Beispiel, als ich auch mit diesem Format angefangen habe, ein ähm Einigermaßen großes, einigermaßen großes Problem. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe eine feste Spielgruppe. Ich gehe nicht in den LGS und setze mich da mit zufälligen Leuten am Tisch. So also dieses ganze Spelltable-Ding und so weiter und so fort. Das hat das natürlich ein bisschen aufgelockert, beziehungsweise auch leichter für mich verständlich gemacht. Aber vorher war das halt so, okay, wir spielen das halt in unserer Spielgruppe. Und wenn jemand ein Deck hat, was womit nur er Spaß hat, dann sagen wir es der Person halt. Und dementsprechend war das schon ein Thema, was ein bisschen schwieriger für mich zu verstehen war am Anfang. Aber es ist genau das, was du meintest. So, einfach mal vorher drüber schnacken. So. Und wenn drei Leute am Tisch sagen, so, ich spiele jetzt die und ich, ich habe mein Precon, aber komm, ich werde mal sehen, wie schnell ich eigentlich verliere. Dann sind ja eigentlich alle fein mit dem Erlebnis, was am Tisch da ist.
1: Dazu noch. Ähm, in der Runde war es wirklich so, wir hatten 30 cd e und die Decks in CDH sind es halt auch sehr, sehr auf Interaktion aufgebaut. Und die vierte Person hatte einen aggro mit Kreaturen. Der hat uns teilweise ganz schön vermöbelt, weil wir nicht drauf eingestellt waren, weil das nicht in unseren CDH-Meter gepasst hat. Mhm. Und das ist ja auch noch so eine Sache. Es passt passte nicht rein, aber im Endeffekt hat es dann nicht den letzten Kick gehabt, weil wir die Turns schneller waren. Aber er, er hatte seinen Spaß, uns zu hauen. Und er hatte halt Kreaturen mit Augen drauf. Da hatten wir auf einmal einen 6 lifelink flyer da mit Textproof. Problematisch. Ich kann nichts dagegen tun. Das ist ja, da die mächtigste Kreatur im gesagt. Ja, da konnten wir nichts dagegen tun, weil es die größte Kreatur im Spiel war.
0: Das äh, ist vielleicht ein ganz, gut, ein ganz guter Übergang zu... Äh ja, auch das ist eher eine zweigeteilte Frage. Ähm Gameplay ist so gut wie immer gleich. Und zwar geht es darum, wer am schnellsten seine Game-Winning-Kombo zünden kann. Und dementsprechend sind äh, Kampf- und Lebenspunkte, wie es halt in einem klassischen, in Anführungszeichen, Magic-Spiel äh, ist, relativ egal. Und das bedeutet auch, dass Timmys, wenn man diese Dreier-Aufteilung hat, eigentlich in CEDH nichts zu suchen haben. Ist jetzt ein bisschen länger, aber... Äh, Simon, bitte du nichts. Ja, vorbereitet
2: wie Upsoles so <lacht> ist. Ich habe meine Kartilda, Donhardt Pride. Du hast die Frage erwartet, ich spiel ja. Ich spiele 42 Kreaturen. Ich oh. glaube, das ist alles, was man dazu sagen muss. Ähm, Kampf ist nicht unbedingt priorisiert, muss man fairerweise sagen. Oft sind Kombos außerhalb des Kampfes, aber Najida zum Beispiel geht auch durch Kampf teilweise. Muss man einfach sagen. Aber auch da ich ist es ja eher nicht... eine
0: Infinite, die gewinnt, anstatt genau. dass du halt kämpfst.
2: Genau, es ist, es ist nicht so, das muss man fairerweise sagen, es ist auch bei Katilda nicht so, dass du sagst, du gehst jede Runde mal anklopfen und gewinnst über Kampfschaden. Das kann dir passieren, ja. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass man halt einfach wie Najila oder Katilda kriegst du Infinite große Kreaturen, dass du halt einfach in einem Kampf Damage machst und dadurch das Spiel beendest. Aber an sich ist es schon so, dass es Decks gibt, die gerade stacks stacks versuchen halt, das Spiel stark zu verlangsamen, indem sie Effekte spielen wie Deafening Silence, die nur einen non creature spell pro Turn erlaubt. Oder halt dann, das ist auch ein ganzes ähm, Deck-gebende Name, Rule of Law, mhm. der sagt nur allgemein ein Spell pro Turn. Damit verlangsamt man natürlich Decks, die viele Spells pro Turn spielen wollen. Und dann kann man natürlich mit, mit Combat-fokussierten Strategien teilweise auch das eine oder andere reißen. Man wird mit alleinem Pure Combat wahrscheinlich in den seltensten Fällen ge äh, gewinnen. Das ist einfach so. Dadurch sind ähm, nur pure, sage ich jetzt mal, Kreaturendecks einfach nicht möglich. Aber man kann schon eher Kreaturen-heavy Decks spielen. Das mache ich auch zum Beispiel sehr gerne. Viele meiner Decks spielen sehr viele Kreaturen, zum Beispiel Katilda. Und da ist es halt einfach so, da kann man schon Leute mit unter Druck setzen. Ich sehe es hier zum Beispiel der Oren Frostfang und dann ich spiele zum Beispiel auch eine Elle Schnorn. Hm. Eine 4-7 Elle Schnorn, die dann einem anderen Kreaturen plus 2 plus 2 gibt, tut auch schon ganz den Weh, wenn man 40 Leben hat. Also 20 Schaden nimmt, man, nimmt jeder Spieler ungern. Ja. Und man, man gewinnt nicht unbedingt, aber man setzt schon unter Druck zum Beispiel eine Karte, die ja im Commander auch sehr, sehr gut ist, ist zum Beispiel der Sarah Ascendant, der ja immer meistens eine 6-6 ist, wenn man über 30 Leben hat. Der vier Angriffe, wenn man ihn Turn 1 spielt, hat man im fünften Turn auch schon 24 Schaden gemacht. Das tut dann auch teilweise weh. Das darf man nicht vergessen, mhm. weil es halt auch viele Effekte gibt, die eben über Leben funktionieren. ist zum Beispiel, eins der wohl bekanntesten so CDH-Karten. Und wenn man auf einmal nur noch 15 Leben zahlen kann, setzt es schon ganz schön unter Druck. Also Combat ist nicht die Main Strategie, aber sie hilft oft zum Ziel. So könnte man es vielleicht sagen. Es ist,
0: weil du das kurz äh, äh, erwähnt hattest. Ich habe mir tatsächlich auf dieser Idee auch ein, ein Deck ja zusammengebaut, ein, äh, das äh, Star -World Beating Hate Bears Deck, was darauf aufbaut, dass ich halt Hate Bears wie Raiden Ra oder so spiele und dann kriegen sie durch Star -World, werden sie auf einmal 7-7er. Sieb und ähm, das ist das erste Mal, dass ich mit diesen mit diesen Hate-Effekten gearbeitet habe. Ich habe es zumindest bisher in meiner Playgroup bisher erst einmal rausgeholt, aber immer wenn ich es gespielt habe, war so, es nervt, aber es macht auch Spaß, dagegen zu spielen. Von daher, äh, auch da vielleicht, wenn man nicht nur CDH spielt, sondern auch im Casual, man nicht so einen Hass gegen diese Effekte. Es kann sehr viel Spaß machen, damit und dagegen zu spielen. René. Ja, vor
1: allen Dingen im CDH das ist es so, das Deck-Sack ist eigentlich der Front der Agro-Decks weil die Aggro-Decks noch ihre Gameplans halt mit Angreifen durchziehen können. Und Simon hat es ja gerade schon angedeutet, mit dem Atmos äh, unter Druck setzen. Im Endeffekt versuchst du mit deinen Strategien, mit jeglicher Strategie deinen Gegner unter Druck zu setzen. Das Atmos Deck, mhm. das schwarze Deck, ist meistens das Ziel Nummer eins für Angriffe, Kampfschaden, weil es mit Atmos mit vielen Lebenspunkten viele Karten zieht. Das heißt du greifst im Endeffekt eine direkte Ressource an. Und also, so sieht man es in CDH, sehe ich persönlich, seh Leben als Ressource an. Man geht damit um, man überlegt, genau. Es so. ist Magic. Es ist ja. es immer so. Es ist, äh, ja, es ist <lacht> nur in dem Fall noch extremer, weil du halt wirklich auch ja. damit ähm, rechnest, Lebenspunkte zu bezahlen und mehr Karten zu ziehen. Es gibt auch Decks, die mit Ikra Shidiki, ähm und Wustal halt sich möglichst schnell viel Leben machen wollen, damit sie ein noch größeres Atmos spielen können, damit sie damit dann in die Homo gehen können. Also, da wird wirklich dann auf die Ressource gesetzt. Timna. Timna ist einer der beliebtesten Commander in CH. Timna zieht eine Karte für Leben. Oder zieht auch mehr Karte für mehr Leben. Und du,
0: Aber auch nur, weil er angegriffen hat.
1: Ja, du musst angreifen und greifst mehrere Leute an. Und du machst den Kampfschaden gegen Ressourcen vom Gegner, das Leben, und für Ressourcen für dich, um halt Karten zu ziehen, und zu tutoren. Und so weiter. Es ist nicht die primäre Wincon, es geht aber auch.
0: Mhm. Es ist halt, es führt dann halt zu so absurden Situationen, dieses, dieses Combo-Ding, weil ich habe die, ich hab das Video mit Sicherheit auch gesehen, äh, von Playing with Power, wo äh, Inala einmal Turn 1 gewonnen hat und fast Turn 2 wieder gewonnen hätte. Und das ist zum Beispiel eine Art von Gameplay, die mir einfach nicht zusagt. Weil, wie ihr schon meintet, so dieses Puzzle-Lösen von wegen, okay, wie gehen wir jetzt dagegen vor, das ist in diesem Fall ja in irgendeiner Form komplett außer Kraft gesetzt. Das ist cool, wenn man es einmal sieht, was eigentlich so möglich ist. Ein Kumpel von mir hatte einen Küchentisch-Deck, was keine Länder gespielt hat. Und das hat funktioniert und hat sehr schnell gewonnen. So, Magic ist, ist so banal manchmal, was eigentlich alles möglich ist. Aber das ist dann einfach eine Sache ähm, bei der ich keinen Spaß hätte, dagegen zu spielen?
1: Jein? Also da möchte ich mit einem klaren Jein antworten. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, klar ist es möglich, dass ähm, gerade bei dem Video, was du angesprochen hast, der Spieler war als zuerst dran. Die anderen hatten noch nichts auf dem Board, konnten noch nicht interagieren. Aber es ist im CDH eher die Seltenheit, halt, dass es Turn 1, Turn 2 oder Turn 3 gewonnen wird. Es zieht sich auch meistens mehr nach hinten, weil halt die Interaktion da ist. Mhm. Und ähm, bei Andrea Mengucci hat es jetzt letztens auch geteilt, der hat in Modern, in Turn 1, also Turn 0, er war noch nicht mal dran, hat er auch verloren. Es geht auch in anderen Formaten, in Turn 0 zu verlieren. Es ist möglich, aber es ist nicht die Regel, definitiv nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Vorurteil, mit dem das CDH-Format zu kämpfen hat. Das heißt, ja, mhm. das Spiel ist immer nach so kurz, wenig Turns vorbei. Ja, bei uns gehen fünf Turns dann aber auch mal, äh, anderthalb Stunden. Weil die Interaktion da ist.
0: Weil der Stack auf einmal explodiert. Ja. <lacht> Gut. Äh, ich habe nur noch eine These mitgebracht und äh, im Grunde genommen habt ihr sie auch schon beantwortet, aber vielleicht dann noch eine, eine kleinere Frage hinten angestellt. Und ich weiß selbst, dass die eigentlich Bullshit ist, aber ich fand es irgendwie <lacht> ganz witzig, das mal einzubringen. Äh, CDH-SpielerInnen hätten lieber keine Bandlist. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Uff. Ja Simon, bitte.
2: Mm. Banlist. Wir, wir sitzen alle, wir sind alle Commander-Spieler, wir sitzen alle mindestens einmal die Woche da und sagen: Oh Mann, warum ist KTXY gebannt? Aber ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass es Karten gibt und da bin ich auch ganz froh, dass sie gebannt sind. Grisselbrand ist zum Beispiel so eine Karte wir haben über Leben als Ressource geredet, wenn man da einfach mal 21 Leben zahlt und 21 Karten zieht, ist für alle anderen ganz unlustig. Also, klar, es gibt immer Karten, da, da sitzt der eine oder andere da und sagt, oh, warum ist die jetzt gebannt? Karakras ist ja so eine sehr Karte, die ja, wo man wahrscheinlich einen Case für machen könnte, dass man sie unbanned. Wäre sie lustig? Wahrscheinlich nicht.
0: Ich bin immer noch dafür, Aber, dass äh, Prime Evil Titan gebannt wird, damit ich endlich in meinem 5-Color-Giant-Deck alle 5 Titans spielen kann.
2: Wichtig. Aber wenn wir uns zum Beispiel, da, da hatte ich es letztens mit einem anderen Mitglied aus, ups, Allsall drüber, dem guten Chris, über Time Vault. Time Vault ist ja eine Karte, die gebannt ist, die ja sagt, Tapsi, krieg einen Zug. Gibt ja eine lustige Karte, die heißt Voltaiki, die sagt, für einen Mana enttappe ein Artefakt. Damit kann man für einen Mana Infinite Turns generieren. Weiß ich nicht, wie viele Spieler da am Tisch Spaß hätten. Ich würde sagen, der erste, der ist halt Resolved. Und was wir aktuell noch relativ haben, ist mehr oder weniger eine gewisse Diversität. Das entwickelt sich auch mehr in Richtung Mid-Power, äh, Mid-Power ich schon, mid range Stackstigere decks so ein bisschen, mhm. jeder hat jetzt mal das, das Oracle gespielt, jeder hatte mal Spaß damit, jetzt entwickeln sich die Sachen ein bisschen, würde ich sagen, in mehr mid rangeiges Format. Ja. Die Bandist hat Karten drauf, die overall in der Magic-Geschichte als die stärksten Karten aller Zeiten eingehen. Wenn wir uns Timewalk. Time Vault, Black Lotus anschauen und man kann sich gerne mal so No-Banless-CDH-Videos anschauen, die, die Decks sehen dann wirklich alle gleich aus, <lacht> weil es halt dann einfach nur noch ein Arms Race danach ist, wer hat als erstes Time Vault, wer Resolve als erstes Grizzlebrand, wer hat auf der Starthand ein Time Walk. Das ist bestimmt mal, wenn man drüber philosophiert, oh Mann, ich hätte gerne mal die Karte, ist das für ein Abend, ist das eine lustige Idee? Für eine ganze Zeit, glaube ich, dann hat man wirklich ein sehr einseitiges Format und also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als <lacht> No Banlist, weil das ist wirklich das ist ein Höllenritt sag ich jetzt mal.
1: Ja, das glaube ich.
2: Aber ich glaube Renés äh, Artefakt Deck wird sich drüber freuen, wenn man Time Vault damit Ach, findet.
1: Hätte ich nichts gegen, so, dann hätte ich Infinite Mana und Infinite Turns. Yay.
2: <lacht> Super. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, aber ich bin auch voll bei so. Also, die Bannliste ist schon zu Recht da. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, uns als CDH-Player, wir haben auch schon darüber diskutiert, eigentlich hat jeder damit gerechnet, dass zum Beispiel ein Dockside-Instortion jetzt mal demnächst gebannt wird. Weil die Karte mhm. ist bockstark, auch im normalen EDH und im CDH wird da sogar noch drum gebaut, dass man Dockside-Loops machen kann, damit man noch mehr Mana generieren kann. Mhm. Irgendwann wird die Karte auch mal treffen. Sicher? Ich denke schon, also ich rechne eigentlich damit, dass Dockside und Thoracle äh, sind immer noch unter Beobachtung, das sind Karten, die können schwierig sein und wenn die gewandt sind, dann gibt es andere Wincon, dann gibt es die andere Premium Linken in CDH, dann gibt andere Loops, mit denen man Mana generieren kann, da wird sich eine Lösung finden.
0: Hatte ja, also ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass Dockside ähm, mit der Stärke der Spielgruppe skaliert. Einfach aus ja. dem Grund, weil dann eben mehr Artefakt-Ramp und so gespielt wird. Aber wir hatten es jetzt nur, äh, als ich vor äh, kurzem, beim dieser Aufnahme, beim Herumkommen, die jetzt stream war und Rionia ausgepackt hatte. Da hatte ich Dockside auf der Hand, habe Aggravated Assault nachgezogen und hatte Mana Geysir. Und dann habe ich halt Turn 4, bin ich halt Infinite gegangen und habe gewonnen. So, weil ich einfach pro Zug acht Maler gemacht habe, fünf davon ausgegeben habe für eine weitere Kampffase. Und das war so ein Punkt, wo ich so dachte, so gut, das hast du jetzt auch einmal gemacht, hat mir ein bisschen Spaß gemacht, allen anderen nicht. Hm. Und äh, ich, ich kann es schon verstehen, wenn der unter Beobachtung ist, der Boy. Der ist halt schon, äh, der ist dezent gut. Aber ich hatte... Ja, oh, nee, ja. ich weil es eine Sache ist, die glaube ich sehr, sehr, sehr kurz, bevor ich ähm, angefangen habe mit EDH, zumindest sehr viel intensiver. Äh, was war Flash Hulk? Ich weiß, dass es aus Flash und Protean Hulk bestand. Und der Protein Hulk ist tatsächlich nach dem Band sehr weit runtergedroppt im Preis, weswegen er in meinem Muldrotha-Deck auf einmal drin ist.
2: Das ist eine ganz witzige Combo, wenn man keinen kein Spaß am Spiel <lacht> hat. Flash ist Flash ist eine, eine Instant-Karte, es ist ein blauer Instant. Und vielleicht muss man vorher wissen, was was Hulk mhm. macht. Hulk hat als Effekt, dass er, wenn er stirbt, sucht er Karten im Wert von, ist es ähm, ist 7
0: Mana, glaube na, ich, insgesamt. 7,
2: genau. Damit findet man eine Infinite-Kombo. Man mhm. findet Disciple of the Void, es ist ein Artefakt, meistens ist Lesser Masticore und es ist ähm, Melira, nee, Silvok Outcast heißt
0: sie, glaube ich. Dass man genau. keine Minus -1, 1-Minus 1 Counter Genau.
2: Und der Lesser Masticore hat Persist und wenn er auf den Graveyard geht, ähm, er kriegt keine, kommt er zurück mit der Minus 1-Minus 1, -1 marke er kann keine bekommen. Und wenn man den, Dis wenn man einen Sec Outlet hat oder auch nicht, man zum Beispiel einen Disciple of the Void hat, kann man damit Infinite Schaden schießen. Das ist an sich darüber gebalanced, dass man den Protein Hulk erst casten muss und er ja an sich relativ teuer ist und das nur auf einen Sacrifice passiert. Flash aber sagt, You may für zwei, you may put a creature card from your hand onto the battlefield. If you do sacrifice it, unless you pay its mana cost, reduced up to und dann zwei Farblose. Jetzt nimmt man einfach einen Protein-Hulk, schmeißt ihn mit Flash aufs Spiel, er wird gesacrificed, weil man das nicht zahlt. Man kriegt den Trigger, holt sich sein Infinite Comm und gewinnt damit das Spiel.
1: Ich freu mal
2: für zwei Mana. Ohne dass man damit interagieren kann. Also man kann nur noch theoretisch mit dem Flash interagieren. Der Protein-Hulk geht ins Spiel und wird sofort gesacrificed.
0: Nennst du ihn extra also, Protein-Hulk?
2: Ja. <lacht> ja <lacht> gut, Ich nenne ihn extra so. Der Protean-Hulk heißt er ja dann. Oder Protein mhm. oder wie auch immer. Ich nenne ihn Protein-Hulk. Weil, also Flash ist wirklich eine Karte und das ist, glaube ich, bisher das einzige Mal, dass das RC gesagt hat, dass sie explizit für CDH gebannt haben. Aber Flash ist etwas, das Nee, also dagegen ist halt was Oracle oder so ist ein Segen dagegen. Weil da hat man, <lacht> kann man zumindest noch mal irgendwas gegen machen. Flash ist halt so, habt ihr was dagegen? Nein, okay, nächstes Spiel.
0: Deswegen wollte ich es auf jeden Fall noch mal erwähnt haben. Äh, Gerade aus diesem Grund, weil das eine Karte ist, die extra für CEDH gebannt wurde. Und das ist ja auch durchaus äh, ein großes Ding gewesen. Aber sowas halt, wie du halt meintest, dass diese diese Persist-Kombos und auf einmal kannst du da nichts drauflegen, sowas baue ich halt auch gerne mal in meine Decks, so mit Solemnity oder ähnlichen Schwachsinn. Das sind aber halt Sachen, die ich mir da nicht extra raus kann innerhalb von Turn 2 oder so, sondern da muss ich halt schon irgendwie reinziehen. Und dann geht sowas, finde ich, zumindest für mein Verständnis immer, einigermaßen gut. Klar, ähm, aber ja, Flash war eine sehr absurde Karte. Das war zumindest vom meinen Fragenkatalog. Äh, Simon hat jetzt aber schon angekündigt, du hattest dir vielleicht sogar noch ein paar Sachen rausgeschrieben. Hast du irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben?
2: Ja und, und nein, auf jeden Fall. Also so ein bisschen, das ist, das ist alles schon sehr ähnlich. Du hast das sehr gut recherchiert, muss man fairerweise sagen. Danke. Da sind viel, was, viel, was man für Anfänger wahrscheinlich hat, ist ähm, einfach abgehakt worden. Ich hätte vielleicht noch und da kann mir René bestimmt auch noch beisteuern. Ich hätte, wenn jetzt Leute sagen, hey, dieses CDH finde ich ultra cool, hm. habe ich mir persönlich noch Gedanken gemacht, welche Decks könnte man spielen für Leute, die sagen, hey, ich möchte in das Format einsteigen, ich möchte vielleicht mal ausprobieren und da Das wäre meine Abschlussfrage
0: gewesen, aber ja, ist doch geil.
2: Perfekt. Und da haben wir natürlich kommen wir direkt wieder Bogenspannen äh, zurück auf das erste Ding. Druckt euch diese Decks einfach vollkommen aus. Ihr geht auf irgendeine Webseite und druckt euch diese Decks einfach aus. Ihr müsst die nicht voll bauen und kaufen und Geld investieren, bis ihr soweit seid. Druckt die euch einfach aus, ihr werdet trotzdem Spaß haben. Und da ist natürlich mein allererster Tag, ich habe es vorher schon angesprochen, Najila, ganz klar, ist ein sehr fairer, finde ich, ein sehr guter Commander für den Einstieg, weil er viele Fehler verzeiht. Und das war das, auf was ich persönlich geachtet habe. Die Fehler beim Spielen verzeihen. Wenn man jetzt Manual Storm spielt, wo man 30 Minuten Turns hat, ist vielleicht für jemanden, der sich auch ein bisschen ans Format gewöhnen muss, nicht optimal. Nee. Najida dagegen setzt gut schnell unter Druck, das hatte ja René vorher schon angesprochen. Ressourcen unter Druck setzen, plus relativ schöne Infinite Combo. plus five Colored, sehr gute Farbkombination im CDH <lacht> und zusätzlich schön forgiving. Im Sinne von, man kann auch mal ein Misplay machen, man ist nicht direkt raus.
0: Und hat mit äh, grim Heiling neulich erst wieder richtig gute Unterstützung bekommen. Eine Karte, die ich das sehr, sehr toll finde aus dem letzten Jahr.
2: Das natürlich auch. grim Heiling passt auch sehr gut rein. Als zweites Deck hätte ich vielleicht noch äh, Yuriko mitgebracht, das vielleicht auch der eine oder andere ah. einfach in seinem Mid-Power Mid spielt, mhm. weil ich denke, Yuriko ein, funktioniert im CDH sehr gut. Einer aus unserem ups all Salt, cast spielt Yuriko auch. Das heißt, es funktioniert auf jeden Fall. <lacht> Und ich denke, da hat vielleicht der eine oder andere schon mal so seinen Berührungspunkt mit dem, mit dem Deck gehabt. Oh, ganz kurz, also,
0: bevor wir das äh, einmal vergessen. Äh, Najila gewinnt darüber, dass man Infinite Combats macht, mit ihrer aktivierten genau. Fähigkeit, richtig? Genau. Und ja. Yuriko macht halt als Commander in den Jutsu, kann Karten von der Bibliothek aufdecken. Und meistens sind es extra Turns, mit denen man dann mehr Schaden macht, oder?
2: Ja, oder Thassa's Oracle. Ja. Oder man kann auch Doomsday spielen. Es gibt genug Kombos. Aber ich die Gerade die Tartars oracle kombo oder dieses einfach 12-Damage und extra Turns, das funktioniert auch. Mhm. Also muss man muss man sagen, funktioniert sehr gut. ist finde ich auch relativ einfach zum Piloten. Als drittes Deck hätte ich dann noch Godo mitgebracht. Wir hatten es vorher schon. 11 Mana, im Prinzip, man spielt Count to 11. Guckt, hat man 11 Mana, kann man Helm of the Horse und Godo resolven. Gewinnt das Spiel über Infinite, Com äh, Infinite Combats auch. Und da ist auch wieder das Ding, da muss man nicht so allzu sehr darauf achten, was man an sich tutort. Wenn man jetzt zum Beispiel, wir sind direkt in Monorot, wir nehmen Renes Magda Deck, da muss man ein bisschen mehr vom Board-State verstehen. Ist nicht das ultimativ schwerste Deck. Das gibt einfach wenig Decks, die 100 Millionen Brain Cells requiren. Aber es ist halt deutlich schwieriger, weil man den Board-State verstehen muss. Und ich finde, die Decks, die ich da mitgebracht habe, sind Decks, die nicht unbedingt hundertprozentiges Verständnis vom Board-State voraussetzen, aber trotzdem relativ stark sind. Und, Und ich denke, gerade nee. für Anfänger ist es optimal, weil man in Anfänger, das meine ich jetzt nicht Leute, die neu ins Format, aber Leute, die mal schnuppern wollen, sind das Decks, die Erfolge erzielen. Das ist, finde ich, wichtig, dass man Decks hat, die auch gewinnen. Man kann das schönste super tolle Deck haben, wenn man damit nichts gewinnt, das ist auch blöd. Jeder will mal gewinnen. <lacht> Und ich denke, die drei Decks von mir ähm, sind denke ich, ein guter Start. Aber ich, vielleicht hat der René auch einen ein oder anderen Vorschlag, den wir als Ups Salt an die Community ranbringen können, wo er vielleicht noch ähm, gute Decks für Anfänger sind.
0: Übrigens sieht. nur ganz kurz, und auch äh, alles drei Decks, die halt über Combat in erster Linie funktionieren.
1: Genau. Mhm. Ähm, nee, da habe ich ehrlich gesagt, ähm, Godo wäre auch eine Wahl gewesen und äh, Yuriko auf jeden Fall. Also die beiden Decks, weil Yuriko auch in einer Budget-Version sehr, sehr gut funktionieren kann. Ähm, das ist auch noch wichtig. Also Yuriko Budget kann auch ein CDH-Table ohne Probleme unter Druck setzen, wenn dann äh, die extra Turnspells, die 10 Mana und Mehrkosten aufgedeckt werden. Ja, dann kriegt jeder Gegner 10 Schaden. Und das tut weh. Ähm, jo. Ansonsten muss ich mal kurz überlegen. Ich bin...
0: Vielleicht dann so äh, mal aus außerhalb von Rot, solange René überlegt. Gibt es denn in den anderen Monofarben irgendwelche Commander? Es gibt hier zum Beispiel einen Monogrün, den, wie ist er, Yisan Wanderer Bart, der durchaus, also zumindest in meinem Verständnis stark ist, wobei ich da nicht weiß, wie, wie weit CDH playable der ist.
1: Ähm, das wäre ein Punkt, weswegen ich die grünen Karten auch auslösen, weil du da oft dann in Combo und storm Turns reingehst und dann mit deinen mhm. End-Tab-Infekten, Tab-Effekten arbeiten musst, dass du die Ability von den mono immer wieder nutzen kannst. Und du spielst immer einen gears cradle <lacht> <lacht> Ja. Deswegen würde ich stimmt. eher gegen Mono-Grün stimmen. In dem Fall, ja.
0: Aber Mono-Weiß wahrscheinlich schwierig
2: man kann Heliot spielen. Heliot ah. ist okay. Problem da ist. Und ich glaube, dass deswegen hat ähm, René auch relativ auf gut positiv auf meine Vorschläge reagiert. Das sind alles Sachen, die auch relativ simpel ähm, nicht Stacks sind, Stacks ist wird zwar immer so gesehen, als leg einfach deine Hatebears hin. Wenn du es halt schlecht machst, verlierst du allen anderen und dir damit das Spiel, mhm. weil halt Effekte getext werden, die man nicht texten sollte, zum Beispiel Interaktion von anderen. Also da finde ich gerade so, Heliot könnte funktionieren. Ich würde in den meisten Fällen am Anfang von Monocolored die Finger lassen. Gerade wenn wir bei blau sind, sind wir bei sehr viel Interaktion auf dem Stack, da muss man schon wissen, was man tut. Schwarz ist so ein bisschen schwierig, weil das sehr, sehr schnell ist und man relativ schnell raus ist, wenn es nicht funktioniert. Grün ist aus den Gründen, die René genannt hat, einfach auch relativ komplex. Man kann natürlich, wenn man sich ein bisschen eingefunden hat, kann man jedes Deck spielen, was man möchte. Darum ja, geht es gar nicht. Wir wollen hier nicht den Leuten vorschreiben, spielt bis an euer Lebensende das, aber wir beide, und das, das sieht man dann auch in der Abstimmung, finden halt einfach dass das Decks sind, die relativ gut das Spiel erklären, relativ gute Farbkombos sind in, in meinen Augen. Mit Thassa's Oracle und Demonic Consultation in Yuriko zum Beispiel hat man einfach die stärkste Kombo, das ist einfach so. Besser wird's nicht. Und ich denke, dass es einfach, wenn man sich an die ein bisschen ranhält, kann man in den ersten drei, vier Matches, es geht wirklich dann nur darum, dass man sagt, hey, man kriegt ein bisschen Gefühl dafür und dann tobt euch aus, spielt, was ihr wollt,
0: Spielt aus Timmer. Ja, ja, zum Beispiel. Value.
1: <lacht> <lacht> Value. <lacht> ja. ähm, aber ich, ich möchte noch mal reinhaken, was Simon, weil Simon hat ja. zwei Dinge gesagt, die sehr, sehr gut äh, zusammenpassen. Das eine ist, äh, dass Deck Stacks sind schwieriger zu spielen und das andere ist, man lernt den Board-State erst mit mehr kennen. Und genau das ist das, was das Stacks-Stack will. Es muss den Board-State erkennen, den Spiel-State, wann es welche Stacks-Effekte spielt, weil sonst verlierst du auch das Spiel, weil du musst mhm. genau gucken, was ist jetzt gerade mein Freund und was nicht. Ähm, wenn ein Gegner schon eine sehr große Boardpräsenz hat, dann spielst du nicht eine Rule of Law, weil dann kann keiner mehr so richtig interagieren. ist halt auch nicht so gut. Ähm, und das, also wirklich die board erkennen, die Interaktion erkennen, das kommt über das Spiel.
0: Mhm. Absolut. Und äh, mehr spielen ist ja generell etwas, was alle Magic-SpielerInnen äh, eigentlich tun wollen. Dann, äh, René und Simon, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mich, äh, um euch mit mir herumzuschlagen und äh, meiner Unwissenheit. Ähm, ich. Ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt einen schönen Einblick bekommen. Ansonsten könnt ihr natürlich äh, die gesamte Ups Aus Soll Crew äh, auf Twitter oder Instagram nerven. Ich werde natürlich alles in den Shownotes verlinken. Habt ihr noch irgendwelche Worte zum Abschied?
1: Simon?
2: Ja, ich, ich habe tatsächlich noch Worte <lacht> zum Abschied. Ja. Vorbereitet, wie ihr wisst, Ups or Soll ist. Ich ich möchte hier einfach noch mal für das Format CDH ein bisschen pluggen. Ja. Ich möchte einfach, ich finde es unglaublich, je größer die Community wird, desto größer wird einfach das, das, der, das Denkvermögen dieser, dieser Blase. Habt keine Angst davor, irgendwelche, wenn ihr irgendwelche Decks auf der Database seht, habt keine Angst, den Leuten auf Discord zu schreiben. In den meisten Fällen, die haben meistens auch eigene Discords, wo ihr dann mit den Leuten drüber schreiben könnt. Ich kenne keinen Discord, auf dem man nicht gehen kann, und der einem nicht sagt, hilft, seine eigene Deckliste bewertet, wenn man eigene Ideen hat. Also so viel, wie ich aus der Community schon mitbekommen habe wie man sich untereinander hilft. Natürlich, es gibt immer schwarze Schafe. Ich möchte das auch nicht als die perfekte Welt darstellen. Je,
0: je größer irgendeine Ta Community ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch Idioten dabei sind. Richtig,
2: das ist leider so. Aber ein Großteil der Leute, als ich angefangen habe haben mir auch so viele Leute geholfen und gesagt, hey, guck mal, mach doch das und das. Also viele Leute, die ich kennengelernt habe und auch kennenlernen durfte, jetzt zum Beispiel auch die Jungs von Ups, Holt, 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 waren einfach sehr, sehr einladend und sehr willkommen mir gegenüber und auch Anfängern. Also es ist nicht so, dass man sich da Angst haben müsste, auch wenn wir jetzt zum Beispiel vielleicht vermitteln, dass man viel Wissen braucht oder so, das ist es nicht. Setzt euch hin, fragt und ihr kriegt das Zeug erklärt. Das ist, denke ich, auch was CDH irgendwo ausmacht, Diese, dieses untereinander sich helfen. Wir hatten letztens ein Spiel, da haben wir jemanden die thassos oracle Combo erklärt ganz einfach, wusste nicht, wie es funktioniert, wurde ihm erklärt und ich finde, das sollte man, man sollte nicht davor zurückstrecken, dass es die besten Karten sind, die gespielt werden, weil ein Großteil dieser Community besteht einfach aus Interaktion untereinander, neuen Ideen, neues Wissen voranbringen und wenn ihr Fragen habt, fragt die Leute einfach, sie werden euch in den meisten Fällen helfen und wenn ihr euch nur ein bisschen dafür interessiert, schnappt euch irgendwelche Leute, die ihr kennt, spielt es, geht auf Discords, fragt zu irgendwelchen Decks nach, also wie gesagt, ich hoffe, dass das Format immer weiter wächst, weil das mehr Wissen reinbringt und vielleicht sitzt irgendwo der nächste CDH-Supergott, der hier zuhört und hat die <lacht> Idee, die das Format revolutioniert und war, also wie gesagt, schreckt nicht vor zurück vor irgendwelchen Leuten, die behaupten, dass CDH nur gespielt werden darf, wenn man gel viel Geld hat oder sonst irgendwelchen Idioten. Ihr braucht kein Geld, ihr braucht nur den Willen gut zu spielen und dann könnt ihr euch alles und in diesem Drucker. Format und guten <lacht> Drucker Wobei, es schwarz-weiß geht auch.
1: Wie gesagt. Ich kann ja noch mal mein, das ist dann, das noch ist dann meinen Tabernacle äh, hier reinhalten.
0: <lacht> Der ist selbst gemalt. Ja, wenn man nur einen Schwarz-Weiß-Drucker hat, ist es dann das äh, Inistrad double feature treatment mhm.
2: Genau, ja, das ist Tabernaklet inistrad wähl vale dann
0: <lacht> <lacht> tatsächlich.
1: Ja, ähm, genau, ich kann mal wieder Simon nur zustimmen. Hat er gut vorgearbeitet. <lacht> <lacht> ich am Freitag den Kopf gestreichelt. Ähm, <lacht> Ja, ähm, kommt auf die Discord-Server. Wir haben auch, ähm, das hat der Mars von Ostabrikumana eingerichtet, es gibt einen CEDH Germany-Server. Es gibt da immer Spielersuche. Es gibt bei uns auch im Discord immer Spielersuche. Also man findet für CEDH auch eigentlich immer Spieler oder Spielerinnen. Wir haben auch mittlerweile viele Spielerinnen. Ja. Es könnten mehr sein, aber es kommen immer mehr Spielerinnen dazu, ähm, die das Spiel spielen wollen, die auch CEDH spielen wollen. Und man findet... Leute, die spielen ohne Probleme und der Austausch auch untereinander ist da. Kommt einfach hin, deutschsprachig, englischsprachig, es ist alles da und ähm, ja, vielleicht als Schlusswort von mir: spielt und habt Spaß. Super.
0: Das sollte immer die Haupt
2: das Hauptding sein: habt
0: Spaß. Darum geht's eben. Und ja. wenn euer Spaß daran besteht, dass ihr langsam seht, wie eure Gegner äh, verzweifeln, weil ihr die richtigen Stackspieces zur richtigen Zeit gespielt habt, dann ist das eine Sache, die dazugehört. Also, vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass ihr da wart. An die Zuhörerinnen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Einführung in CEDH hat äh, was gebracht und äh, ihr habt vielleicht jetzt auch mal Bock, da reinzuschauen. Und ansonsten, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.
1: Tschüss. Jo, <lacht> 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 so. ähm, Aufnahme stoppen wir